0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 16 Şubat salı ve bugün de yine tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınıyla başlayalım ilk gazetemiz New York Times gazetesi. Fed yani Amerikan Merkez Bankası ve Biden'ın teşvik paketi için bastırması enflasyon endişelerini geride bıraktı diyor gazete. Enflasyona odaklanmış olan ekonomistler çırpınan bir ekonomiyi canlandırmaya yönelik bu agresif eylemin 1970'lerin korkunç fiyat artışlarını yeniden canlandıracağından endişeli. Ancak Joe Biden 1.9 trilyon dolarlık planını zorlamaya devam ediyor. Çünkü enflasyon kaygılarına rağmen Biden yönetimi ve Fed yetkilileri çalışanlara ya da maaşlarını alamayanlara yeterince destek verilmemesinin daha ciddi bir sorun olacağını savunuyorlar. New York Times'ın gündemindeki bir diğer haber ise Trump'a yönelik işletilen azil sürecine dair. Dün üzerinde durmuştuk Trump azil davasının sonucunda aklandı fakat savcılar ve özellikle de demokrat senatörler 6 Ocağa dair kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını talep ediyorlar ve özellikle de 11 Eylül saldırılarındaki gibi bir soruşturma başlatılmasını istiyorlar demiştik. Washington Post'un da bugün en önemli gündemlerinden biri bu gelişme. Son gelinen noktada Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Nancy Pelosi 6 Ocak kongre saldırısının nedenlerini araştırmak amacıyla kongre üyelerinin bağımsız bir komisyon kuracağını bildirdi. Buna göre hem seçimlere yönelik girişimler hem de kongre saldırısı Ayrı ayrı soruşturulacak. Voice of America'nın da belirttiğine göre New York ve Pentagon'a düzenlenen 11 Eylül saldırılarının ardından kurulan komisyonla benzer bir modelin oluşturulması da planlanıyor. New York Times bu kararı destekliyor. Gazeteden Michelle Goldberg de azil davasının bitmesiyle soruşturmaların başlatılması gerekiyor diye yazmış. Bu arada dün Amerika'da yine önemli bir gelişme daha oldu. Cumhuriyetçilerin senato azınlık lideri Mitch McConnell azil yargılamasına ilişkin artık sıradan bir vatandaş olan Başkan Donald Trump görevdeyken yaptığı her şeyden hala sorumludur. Henüz hiçbir şeyden kurtulmuş değil. Açıklamasını yaptı. Yani artık sivil bir vatandaş olduğu için Trump'ın yargılanacağı yerin senato değil mahkemeler olduğunu işaret eden McConnell, Trump'a yönelik muhtemel davaları hazırlıklı oldukları mesajını da vermiş oldu. Washington Post'un haberine göre Cumhuriyetçi Parti'de bir yolsuzluk da gündeme gelmiş durumda. Cumhuriyetçiler tarafından dillendirilen Temelsiz iddiaların ne kadar büyük bir desteğe yol açtığı bir kez daha gözler önüne serildi. Trump'ın kampanya ekibi ve cumhuriyetçiler sadece bu son iki aylık süreçte yalan rüzgarıyla 255 milyon dolarlık bağış toplamayı başardı. Trump'ın seçimlerde hile yapıldı iddialarını destekleyen ve bu süreci mahkemeye taşıyan True the Vote grubuna 2,5 milyon dolarlık bağış yapan iş insanı Fred Ashman Şimdi parasını geri istiyor. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Joe Biden G7 ülkelerinin liderleriyle ilk telefon toplantısını Cuma günü gerçekleştirecek. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre video konferansta koronavirüs salgını dünya ekonomisi ve G7 ülkeleri olarak Çin'in nasıl ele alınacağı görüşülecek. Biden, Selefi'nin önce Amerika sloganından 4 yıl sonra dünya ile ve küresel kurumlarla yeniden İşbirliği mesajını yansıtmaya çalışıyor. Trump ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü ve Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekmiş ve çok taraflı kuruluşlar ve gruplara karşı büyük ölçüde tavır almıştı. Biden ise ABD'nin yeniden bu kurumlara katılmasını sağladı ve bir dizi çetrefilli meselede Çin'le mücadelede müttefiklerle çalışma arzusunun sinyalini verdi. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son haber yine New York Times'dan. Bu haber son haftalarda giderek popülerleşen Clubhouse uygulaması ile ilgili. Henüz 11 aylık olan bu uygulama çok popüler olmaya başladı diyor New York Times. Taciz, bilgi kirliliği, yalan haber ve gizlilik sorunlarının baş gösterdiği uygulama çok ses getirmeyi başardı. Büyük teknoloji devleri tarafından engellenen Trump destekçilerinin de yoğun bir ilgisini Çekti diye yazmış New York Times bugün aktardığı haberde. Gelelim İngiltere basınına. Boris Johnson'ın dün yaptığı açıklamalar bugün birçok gazetenin ilk sayfasında yer alıyor. Boris Johnson ülkede koronavirüs kısıtlamalarının sona ermesinin tedbirli ama geri döndürülemez bir plan olacağını açıkladı. Johnson'ın kısıtlamaları sonlandıracak planın gelecek pazartesi günü belirleneceğini duyurdu. Johnson'ın geleceğe dair iyimser ancak sabırlı olduklarını da dile getirdi. Öte yandan dün de aktardığımız bir haber vardı. Buna göre özellikle muhafazakar partinin milletvekilleri hükümete baskı uygulamaya devam ediyor. Çünkü kısıtlamaların bir an önce kaldırılıp, Ekonomiye öncelik verilmesini talep ediyorlar fakat dün Guardian'ın aktardığı habere göre hükümetin bu talebe sıcak bakmadığını biliyoruz. BBC bugün bununla ilgili bir analiz paylaşmış. BBC'den Alex Forsyth diyor ki, Ülkede pandeminin ilk günlerinde de var olan geniş siyasi mutabakat sona erdi. Muhafazakar partili milletvekillerinin takındıkları tavır da muhakkak başbakanın alacağı kararda önemli bir faktör olacaktır. Ancak bu tavrı parti içerisinde yaygın olarak görmekte yanlış olur. Kısıtlamaların mümkün olan en kısa sürede hafifletilmesi çağrısı yapan bir mektubu sadece 63 kişi Imzaladı. Bu önemsiz bir sayı değil ancak muhalefet milletvekilleri gibi daha temkinli bir tavrı benimseyen muhafazakar vekiller de var. Kısıtlamalardan hızlı çıkılması talebi Johnson'a yönelik bir siyasi baskı oluştursa da bu bir çoğunluk görüşü değil diyor BBC'den Alex Forty bugünkü analizinde. Times'ın ilk sayfasına göz atalım. İngiltere'de yürütülen aşılama kampanyası sayesinde virüs kaynaklı ölüm ve bulaşı oranları düştü. Verilere göre öncelikli olduğu belirlenen 4 grubun ilk dos aşılarını tamamlamış olması bu süreçte etkili oldu. Bu arada dün İngiltere'de yeni bir sistem de devreye girdi. Daha önce de aktarmıştık. Virüs riskinin yüksek olduğu ülkelerden seyahat edenler test sonuçları ne olursa olsun 10 günlüğüne belirlenen otellere yerleştiriliyorlar. Ay gazetesi de dün sürecin ilk gününün nasıl işlediğini raporlamış ve süreci bir saçmalık olarak nitelendiriyor. Sistem insanların seyahat bilgileri konusunda dürüst davranmalarına dayanıyor. Ayrıca belirli kurallar ve detaylar sistemin devreye girmesine 3 saat kala netleştirildi diye de eklemiş Ay Gazetesi bugün aktardığı haberde. Euronews'un Brexit sürecine ilişkin farklı dikkat çeken bir haberi var. Diyor ki aşılama kampanyasıyla hedeflerini büyük ölçüde tutturan İngiltere diğer Avrupa ülkelerinin de bir adım önünde. Acaba Brexit İngiltere'ye bu konuda bir avantaj mı sağladı? Bazı hükümet yetkililerine göre Birleşik Krallık'ın bu başarısı ülkenin artık AB üyesi olmamasından kaynaklanıyor. Bugün birçok AB ülkesinde aşılama programlarının yavaşlamasının ana nedeni aşı tedariğine dayanıyor. İlaç şirketlerinin üretim sorunlarını açıklamadan önce bile İngiltere Avrupa Birliği'nden daha hızlı bir şekilde üretici firmalarla masaya oturarak aşı anlaşması yapmıştı. Fransa'ya ilişkin bir haberle devam edelim. Ayrılıkçı İslam ile mücadele yasası endişe yaratıyor başlıklı bir haber paylaşmış Euroneus. Buna göre Fransa'da başta Müslümanlar iktidarın meclis gündemine gelecek olan ayrılıkçı İslam ile mücadele yasa tasarısından dolayı endişeli. Son olarak Fransa'da okulda başörtüsüne ve ders alanlarında ibadet edilmesine izin verilen MHS isimli özel eğitim kurumuna, kurumuna bir teftiş yapıldı ve bu teftiş bugün e, mecliste görüşülecek yasa tasarısı ile ilgili korkuları da arttırdı. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde bugün şu sözler var: Alman hükümeti temkinli bir gevşeme planı arayışında, ekonomik sorunların sektörlerden gelen baskıların, halktaki bakının ve yavaş yavaş da olsa sayısı düşen günlük vaka sayılarının bu kararda etkili olduğu belirtiliyor Alman basınında. Buna karşılık yine Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung bambaşka bir noktaya dikkat çekmiş. Üçüncü dalga kendini göstermeye mi başladı başlıklı bir haber paylaşılmış. Buna göre Yeni vaka sayıları giderek azalıyor ki bu da geniş toplum kesimlerinde iyimserliğe neden oluyor. Fakat Avrupa'da mutasyona uğrayan virüsün de giderek yaygınlaştığı biliniyor. Yeni veriler yeni bir tehlikeye işaret ediyor olabilir. Önemli bir diğer gelişmeyle devam edelim. Almanya'nın koronavirüsün daha bulaşıcı türlerine karşı Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ile Avusturya'nın Tirol eyaleti sınırlarında dünden bu yana katı giriş kısıtlamaları uygulamaya başlaması diplomatik bir krize yol açtı. Hem Avusturya hem Slovakya karara sert bir şekilde tepki gösteriyor. Welt gazetesine göre Brüksel, Almanya'nın aldığı kararın Avrupa içinde bir domino etkisi yaratmasından korktuğunu dile getiriyor. Fransız Le Monde gazetesi de bu konuda aktardığı haberi şu başlıkla duyurmuş. Avrupa Birliği'nin itirazına rağmen Almanya bazı sınırlarını kapattı. Katalonya'da yapılan bölgesel seçimlerde Madrid'de iktidardaki sosyalistler %23 ile birinci parti oldu. Ancak toplamda oyların ve koltukların mutlak çoğunluğu ayrılıkçı partilerde İspanyol basınından El Diario internet sitesine göre hükümet kurmak için farklı güçlerin birbirlerine mecbur olmaları yeni yasama döneminde olağan dışı çözümler bulunabilmesi için iyi bir haber, bu sol bir koalisyon içinde iyi bir fırsat. Peru'da bazı siyasilerin halktan önce aşılandıklarının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda Sağlık Bakanı'nın ardından Dışişleri Bakanı da istifa etmek zorunda Kaldı. Yine dünya basınında öne çıkan bir diğer haber ise şu dünya ticaret örgütünün başkanlığını tarihinde ilk kez bir Afrikalı ve bir kadın üstlendi. Nijeryalı ekonomist Nogo Okonjo ilk olarak Covid-19 salgınının ekonomik ve sağlık sonuçlarıyla ilgileneceğini açıkladı. Dünya basınında öne çıkan ve bugün al Arabya'nın da bir numaralı gündemi olan bir haberle devam edelim. Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin başkenti Erbil'de roket saldırısı düzenlendi. Yönetimden yapılan açıklamaya göre kente atılan roketlerden ikisi ABD askeri üstününde yer aldığı uluslararası Erbil Havaalanı, biri ise sivil yerleşim yerine isabet etti. Fransız haber ajansı AFP ise saldırının asıl hedefinin Amerikan askerlerinin bulunduğu hava üssü olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan Suriye ordusu da dün hava savunma sisteminin başkent Şam üzerinde İsrail saldırılarına müdahale ettiğini bildirdi. İsrail son iki aydır Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarını da arttırmış durumda. Suriye devlet basını İsrail hava kuvvetlerinin hangi İran hedeflerini vurduğunu açıklamadı ve İsrail'in son günlerde Suriye ve Lübnan'da İran'ı destekleyen güçlere karşı saldırılarının arttırmasının Tahran'a yönelik bir mesaj olabileceği belirtiliyor. Voice of America'nın da bu konuda aktardığı haberine göre üst düzey askeri yetkililer Suriye'de artan İsrail saldırılarının Tahran'ın Suriye'deki varlığını sona erdirmeyi amaçladığını doğruluyor. Buna karşılık İsrail basınından Yerusalem Post'un bir numaralı gündemi ise başka bir haber. İsrail Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre Biontech-Pfizer aşısı semptomatik COVID-19 vakalarının %94 ağır vaka oranlarının da %92 azalmasını sağladı. Bunun üzerine Netanyahu ise İsrail'de Pfizer aşısının kullanımına yeşil ışık yaktı. El Cezire'nin gündemdeki haberde sizlerle paylaşalım. Birleşmiş Milletler Myanmar ordusunu uyardı. Birleşmiş Milletler darbe yapan orduya "Dünya sizi izliyor." uyarısı yaparak göstericilere yönelik güç kullanımının sonuçları olacağını bildirdi ve kasıtlı yapılan internet kesintilerini de ayrıca kınadı diye yazmış El Cezire bugün aktardığı haberde. Ve son iki haberimiz Rus basından Moscow Times'ın gündemindeki habere göre Navalny yanlısı gösterilere destek veren Rus doktor işten çıkarıldı. Geçtiğimiz haftalarda Navalny yanlısı gruplar sadece evlerinden ve evlerinin önünde flaşlar yakarak hükümeti protesto etmişti. Rus doktorun da aynı şekilde elindeki bir flaşla fotoğraf çektirdiği ve bu fotoğrafın da işini kaybetmesine yol açtığı belirtiliyor. Bültenimizi Japon basınıyla bitirelim. Japan Times'in aktardığı habere göre Japonya hala Covid-19 aşılarını yapmak için gereken özel şırıngaların eksikliği nedeniyle mücadele ediyor. Pfizer'in aşısı için özel başlıklı bir şırınga gerekiyor fakat Japonya'da bu özel başlığı yeterince sağlayabilmiş veya depolayabilmiş değil diye yazmış Japan Times. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Japan Times'ten aktardığımız bu son haberimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Programımızı kapatırken küçük bir hatırlatma da yapalım. Özgür Öz Radyo'nun birçok programı gibi dünya basınında bugün programını da hem Spotify hem de Apple Podcast üzerinden her an dinleyebilirsiniz diyelim ve programımızı böylece noktalayalım. Yarın 12 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.